0: A sua Bíblia aí, vai ser projetado. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, verso 1 e 2. Nós queremos ler a palavra do Senhor nessa noite e discorrer aqui um pouco sobre a palavra do Senhor. Diz assim: A palavra do Senhor, todos vocês encontraram aí. Eu quero que vocês mantenham a Bíblia aberta, apesar de ser projetado aqui. Diz assim: Assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados do ministério dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer destes encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Até aí. Amém. Tome o seu assento para louvor e glória do nosso Deus. Eu quero ministrar uma palavra à igreja nessa noite fosse para nós darmos aqui uma temática, né? chamados a fidelidade. Se nós observarmos, meus irmãos, a palavra do Senhor, essa primeira carta que o apóstolo Paulo escreve na sua segunda viagem missionária, por volta do ano 55, mais ou menos depois de Cristo, ele está escrevendo, direcionando uma carta a uma igreja que ele fundou na sua segunda viagem missionária a cidade de Corinto, é uma das cidades mais influentes. E essa cidade, é, Paulo, ele vem, então, trabalhar alguns conceitos. Essa igreja, ela está passando por algumas situações, ao ponto que eles escrevem até Paulo para pedir ajuda é, em algumas situações que ele viesse orientar essa igreja, viesse fortalecer essa igreja. E ele escreve com a seguinte intenção de não só ajudar aquela igreja, mas corrigir também algumas aparentes situações que ele é, está vendo que está acontecendo naquela igreja. Se nós observarmos o capítulo 1, o 2 e o 3, até a gente chegar aqui no 4, Paulo, ele vai dizer que existem ali três situações diferentes que ele aborda, cada uma delas, ele chama a igreja, ele fala sobre a salvação, fala sobre o instrumento de Deus, que é a palavra para transformar em todas essas três figuras, ele vai discorrer que a palavra ela é um instrumento de edificação, ela é o alimento para a família, ele é o leite, ele é o sustento. Né? A palavra é a semente mediante a qual o campo produz e a palavra é o material de construção mediante o qual o templo e o santuário de Deus é edificado, de forma que ele vem trabalhar com aquela igreja. Ele vem instruir aquela igreja. E já se nós observarmos aqui a partir do capítulo 4, Paulo agora ele vai escrever, e eu usei aqui apenas esses dois versos para nós introduzirmos aqui ao capítulo 4. E ele vai trazer uma palavra aqui para obreiros, uma palavra para crentes, para aqueles que estão amadurecidos na obra. E, eles e ele vai aqui nos chamar a responsabilidade, a fidelidade para com Deus. E essa é a palavra que ele transmite à igreja de Corinto. Ele elabora pelo menos três figuras aqui no capítulo 4. E eu quero compartilhar essas verdades com a igreja. A primeira grande verdade é que Paulo diz que o ministro ele é um mordomo fiel. E se nós observarmos o texto que nós lemos aqui, a partir do versículo 1, quando ele está usando essa palavra, na verdade Paulo ele está rebatendo a situação que a igreja de Corinto estava vivendo. Era muito comum naquela época, no apogeu da filosofia, nos grandes pensadores, e as pessoas se acumulavam nas praças é, para ouvir né, os debates filosóficos, os embates, os sofismas, as ideologias, e cada um escolhia o seu mestre da oratória, da, que tinha a sua falácia, que conquistava o povo, e de certa forma o povo acostumado com esse tipo de situação, porque a igreja de Corinto ela era formada de alguns judeus, né? de algumas é, pessoas distantes que vinham ali, mas também não só de romanos, né? gregos, mas também de alguns irmãos que vieram do paganismo, que não tinham é, é, essas verdades e as pessoas começaram a se apegar a homens. Tanto é que se você observar, desde o capítulo 1 e o capítulo 3, Paulo usa até aquela figura. Quem que é Paulo? Quem que é Apolo? se não servos de Jesus Cristo, ele usa até aquela figura dizendo, olha eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento quem dá é Cristo, e aqueles embates filosóficos que entraram na igreja ao ponto de eles começarem a elaborar grupos dentro da igreja, olha eu sou de Cristo, eu sou de Pedro, porque talvez é, naquela igreja existia não só judeus como prosélitos também, é, eu sou de Apolo por causa da envergadura da sua elocução por ser um bom pregador, outros diziam que era de Paulo e a igreja estava vivendo um conflito ideológico de tamanho, ao ponto do apóstolo Paulo escrever esse capítulo 4 para exortar e chamar a igreja à fidelidade, para que a igreja se posicionasse, para que a igreja entendesse o papel de ser um ministro, um mordomo, um dispenseiro das coisas de Deus. E é interessante que ele usa a palavra ministro aqui. Essa palavra na concepção da língua portuguesa, se nós formos observar ela aqui, ministro vai se referir a alguém de um alto escalão no governo. Né? Se nós trazermos para o campo religioso, a palavra ministro vai dar a entender alguém de uma posição elevada na igreja. Mas a palavra ministro aqui na língua grega que Paulo usa aqui é uperetas. A palavra ela vai dar a ideia de escravo são aqueles remadores de galés. Se alguém aqui já viu, eu tive a oportunidade de assistir aquele filme bem u se alguém já viu, vai se lembrar aqueles escravos que estão assentados ali no fundo do navio que remavam. O Império Romano pegava aqueles escravos e quando eles não queriam é, já dar fim à vida deles, usava aqueles homens para remar os navios. E esses escravos aqui são sentenciados a morte mas que estão prontos a ouvir a voz de comando do capitão. Então, o ministro de Deus, ele é um servo que está sentenciado à morte, porém, ele ouve a voz do capitão do navio. E esse capitão do navio aqui nada mais é do que a figura de Jesus, porque a igreja precisa ouvir a voz de Jesus. Quem é o capitão do nosso navio é Jesus. Quem dá as diretrizes para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família para o nosso ministério é Jesus, e Paulo ele traz essa figura, mas ele apresenta o ministro aqui como mordomo, que obedecem as ordens do seu senhor, e é interessante que a palavra mordomo aqui, ele vai usar essa ideia de dispenseiro, daquele que obedece, ele está usando a palavra oicomonos, e essa palavra aqui fala daquele que cuida, que é o dispenseiro, aquele que cuida da casa, uma figura fácil para a gente ter a compreensão é só lembrar de José, quando estava na casa de Potifar. José, em relação aos outros escravos, ele era líder, né? mas em relação ao dono da casa, ele é um escravo. Né? Ele é só um líder que foi colocado naquela posição de dispenseiro. Então o apóstolo Paulo ele fala aqui que nós somos ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Os mistérios de Deus aqui nada mais é do que a palavra. Nós recebemos a palavra e nós somos responsáveis por transmitir a palavra de Deus. Quando Paulo fala isso daqui, ele está dizendo que, na verdade, na época dos apóstolos, a palavra de Deus ela, era transmitida de uma forma revelatória. A palavra vinha de Deus e eles escreviam e expunham as escrituras, pregavam a escritura ao povo mas agora o contexto de igreja, como dispenseiro, nós pregamos a palavra de uma forma expositiva, porque ninguém mais pode acrescentar ou receber outra palavra, a palavra ela vem de Deus, a palavra ela já existe, e como mordomos de Deus, como dispenseiros dos mistérios de Deus, nós vamos passar a igreja a palavra, e a nossa responsabilidade transmitir à igreja a palavra do Senhor, quando você está no seu GC, no seu grupo de comunhão, quando você está em uma visita, em uma liderança, nós não temos propriedade alguma para acrescentar nada. Nós temos que pregar nada mais do que o Evangelho. Todo o Evangelho. A responsabilidade nossa, como igreja, como obreiros, é sermos dispenseiros do reino e pregar o Evangelho. São os mistérios de Deus que Ele nos otorgou referente à sua palavra. E o que vai ganhar as pessoas que vai alcançar as pessoas, é a palavra de Deus. O evangelho genuinamente pregado do jeito que ele é. Esse evangelho que alcança tanto você quanto eu, a nossa família e as pessoas à nossa volta. E é isso que Deus espera de cada um de nós. E o interessante, que a função desse dispenseiro aqui, segundo o que o apóstolo Paulo está querendo trazer no capítulo 4, é que ele não era responsável por prover o alimento. O dispenseiro, ele apenas servia o que tinha na dispensa. O dispenseiro, ele preparava o alimento, ou seja, a palavra de Deus, ela já existe. Nós apenas somos responsáveis por transmitir a palavra em uma pessoa que você está discipulando. Você sabe o momento que você tem que dar um leite espiritual para essa pessoa. Mas você sabe o dia que pode servir uma feijoada, uma macarranada, uma costelada, uma carne assada, um churrasco. Você que tem a noção de quando essa pessoa pode receber a palavra, nós somos dispenseiros do reino, da mesma forma que ele tinha essa responsabilidade, nós também temos, porque o alimento que é a palavra de Deus, ele já foi providenciado. Nós não temos outro evangelho. Por isso que quando Paulo disse, olha, mesmo se for um anjo que pregar um outro evangelho diferente desse, tenham-no como anátema. Porque ninguém pode acrescentar nada, pode mudar nada, porque esta é a palavra de Deus. A palavra que alcança, a palavra que muda, a palavra que transforma. E nós não temos outra alimentação. Nós não temos outro sustento, porque o sustento vem da palavra. Cabra aqui até uma ilustração que eu coloco sobre o veneno da, da panela. Me lembro que há quase 10 anos atrás o pastor Benjamin ministrou uma série aqui quando eu cheguei em Trindade umas 12, terça-feira. Aprendi muito aquela palavra até hoje, ressou meu coração sobre o perigo do veneno na, pala, na panela. Acontece muito isso, essa questão de às vezes nós queremos oferecer um outro tipo de alimento, mas como os dispenseiros do reino de Deus. É responsabilidade nossa servir a palavra de Deus. Não era função servir nenhum alimento que não tenha sido provido pelo Senhor. Hoje nós não temos mais profetas, não temos. Hoje nós não temos mais apóstolos, porque eles pregavam. De uma forma revelatória. Agora a palavra de Deus ela é pregada. Nós devemos pregar a mensagem do Senhor de uma forma expositiva. Porque nós expomos as escrituras até a igreja. E a igreja recebe. E a igreja vai aprendendo e também vai expondo as escrituras. Observando, aprendendo a palavra do Senhor. A função desse dispenseiro aqui. A sua fidelidade em Cristo. Era servir as mesas com integridade, porque o mordomo aqui, ele não pode de forma alguma mudar o alimento, a palavra nós já temos, a palavra é essa, a palavra que muda as pessoas, a Bíblia diz que é responsabilidade de cada um de nós, Aquele que tirar ou aquele que acrescentar qualquer outra coisa além desse evangelho. Nós não temos poder para isso. O livro de Apocalipse fala sobre isso. Que ninguém pode acrescentar, ninguém pode tirar nada dessa palavra. E o dispenseiro também, ele não poderia adulterar o sabor do alimento. Ele era responsável por preparar o alimento. Ninguém aguenta comer a mesma coisa o tempo todo. Mas o dispenseiro, ele tinha essa pressão peculiaridade de oferecer conforme o que tinha na dispensa e nem pode acrescentar o alimento e nem reter o alimento é responsabilidade nossa como obreiros, como servos do Senhor, ministrar o alimento ao coração das pessoas as pessoas estão desejosas interessante que quando disseram para Jesus, peça que essa multidão se cale, o alvoroço dessas pessoas, Jesus diz, olha se essas pessoas se calarem até as próprias pedras vão clamar Irmãos, se nós nos posicionarmos como igreja, aprendendo como nós estamos sendo servidos aqui, culto após culto nesse altar, nós conseguiremos levar pessoas até a igreja. A responsabilidade do ministro como mordomo é ser fiel ao Senhor. A função do mordomo não era agradar as demais pessoas da casa, muito menos aos outros servos, mas ao seu Senhor. A responsabilidade que nós temos diante de Cristo, não é apenas trazer uma mensagem que agrade as pessoas, é claro que a verdade ela precisa ser falada em amor para alcançar o coração das pessoas, mas nem por falar uma verdade em amor, nós devemos omitir a verdade. A Bíblia diz, hein, no segundo Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, que o que liberta a pessoa é a palavra de Deus, é a verdade. Conhecer a verdade, e é a verdade que vai libertar as pessoas dos sofismas, dos dogmas, das amarras que prendem as pessoas. E quando nós nos posicionarmos como igreja, fazendo o nosso papel de mordomo, em pregar a palavra de Deus, nós seremos bem sucedidos, seremos fiéis, porque nós temos um critério vindo da parte de Deus, para ter sucesso, o que Deus espera, como dispenseiros, como mordomos, não é o sucesso ministerial de cada um, porque Paulo fala aqui, se você observar o contexto aqui do capítulo 4, ele vai dizer que o sucesso, que o que Deus vai julgar aqui, os atos de justiça, não é com a popularidade do dispenseiro, mas é com a sua fidelidade. O verso 2 fala que requer que cada um desses dispenseiros se achem fiéis, íntegros à palavra, à verdade, ao evangelho, porque é o que transforma a igreja, o que muda a igreja não são os movimentos, não são os festejos, mas o que alcança o nosso povo, que muda a mentalidade das pessoas, é a palavra de Deus, é o evangelho de Jesus, quando ele é pregado da forma que deve ser pregado, cristocentro, genuinamente verdadeiro, é esse evangelho que vai mudar as pessoas, e nós como mordomos e dispenseiros, precisamos ser fiéis ao nosso Senhor, é por isso que nós fomos chamados a fidelidade, fiel a sua missão, que é o que? alimentar as famílias do reino de Deus, como obreiros, como líderes como, os, como diáconos como dispenseiros nós precisamos alimentar essas pessoas e nós precisamos ser fiel ao povo que nós ministramos e não nos sonegar o evangelho a essas pessoas mas uma segunda verdade aqui que Paulo usa, uma segunda metáfora que ele usa nesse capítulo 4 é que ele fala que o ministro, ele é um espetáculo do mundo. É interessante que para o nosso contexto, quando a gente lê a Bíblia, a gente não se familiariza muito com essa ideia que Paulo usa aqui, dizendo que o ministro, ele é um espetáculo do mundo. Mas no contexto aqui que Paulo está escrevendo, a igreja de Corinto era muito se familiarizada por isso. Quem já ouviu aquela frase, pão e circo, quando o governo quer entreter o povo? essa era a ideia do, do império da época eles trabalhavam a ideia de anfiteatro é por isso que a, a, até a própria raiz da palavra teatron aqui sai a origem da palavra teatro naquela época o império entretia as pessoas e até usavam os crentes para entetrer, porque colocavam as pessoas nas arenas e eram mortos e aquilo trazia entretenimento quando os grandes generais faziam as suas conquistas eles traziam os seus despojos de guerra, e eles entravam triunfante na cidade, com todas as suas carruagens, e atrás vinham os prisioneiros acorrentados, mas aqui Paulo está dizendo que nós somos o espetáculo do mundo, porque as pessoas estão olhando para nós, e aquilo que nós fazemos, da forma em que nós vivemos, é que nós devemos nos posicionar, e ele usa até a figura aqui dizendo, olha, reis e prisioneiros, se você olhar o capítulo, Paulo está rebatendo essa igreja, dizendo, olha, vocês estão se achando uma igreja autossuficiente, porque na verdade aquela igreja de Corinto era uma igreja... É muito bem preparada no quesito à intelectualidade, uma igreja que tinha um apogeu da filosofia, uma igreja que tinha Sócrates e Platão como os grandes pensadores da época, que as pessoas ouviam e pensavam no mundo secular, mas Paulo está dizendo aqui, olha, quando ele diz, olha, vocês são reis, nós queríamos até governar com vocês, vocês estão se achando autossuficientes, vocês não precisam da graça e do poder, e Paulo exorta aquela igreja que na verdade o ministro, ele precisa ser visto como espetáculo desse mundo, como as pessoas que estão assistindo o nosso ministério, como se fosse um teatro, e a teologia que Paulo usa para rebater e exortar a igreja de Corinto aqui, é a teologia... De João, porque ela faz uma versão, essa teologia da, da popularidade, a, a, teologia, a teologia de João Batista que ele usa aqui é aquela, o importante é que Jesus cresça e que eu diminua, quando João diz isso, ele está dizendo, olha deixe que o meu ministério saia de cena para que o ministério de Jesus entre em cena, e a grande verdade que nós vemos hoje, as pessoas estão buscando nomes, estão se amparando em nomes estão se amparando em outdoor, mas a grande verdade é que nós precisamos nos pautar na palavra de Deus, porque o que vai mudar as pessoas, o que vai transformar as pessoas não são os grandes nomes, porque nós já temos um nome que é maior do que todo nome, e esse nome é Jesus de Nazaré, aquele que conhece todas as nossas necessidades, aquele que entende todas as nossas necessidades, e Paulo diz assim, quando ele fala também nessa questão, ele usa o termo aqui, sábios e loucos. Porque, na verdade, o próprio apóstolo Paulo, quando ele está se referindo dessa forma, ele fala do seu ministério. As pessoas tinham o apóstolo Paulo como um homem louco. Um homem que estava no alto escalão, um homem que tinha poder, um homem que tinha um preparo muito grande. E, de repente, ele larga tudo. Se você se reportar na carta que ele escreve aos filipenses, lá no capítulo 3, e eu coloco, faço menção aqui do capítulo 4 ao 6, o texto continua falando, mas ele diz, olha, a verdade é que eu também poderia confiar na carne, Paulo fala, se fosse para ele confiar na sua autossuficiência, ele poderia o fazer, mas ele diz, se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda ou muito mais, porque eu fui crucificado no oitavo dia. Eu sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto além eu era fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanta justiça que há na lei irrepreensível. Mas aí Paulo, ele diz, olha, eu comparo tudo isso como lixo, como coria como esterco, por causa do servir a Cristo, por isso que quando ele usa o capítulo 1, lá na, no início da carta, versículo 18, ele diz, olha, a pregação da palavra, para quem não conhece, é loucura, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus, amém irmãos? Quantos creem que a palavra de Deus é poder para a nossa vida, para salvar, para transformar, para libertar, e a verdade é essa, a verdadeira ideia é que nós não poderíamos confiar na carne. Mas aí o apóstolo Paulo aqui, ele continua trazendo verdades. E para nós caminharmos aqui para uma conclusão, ele usa uma terceira verdade que eu quero expor à igreja. Porque como um pai aqui, ele exorta a igreja. Ele vai e combate as heresias, as situações que aquela igreja está vivendo. Ele traz uma palavra exortativa, ele chama a igreja a responsabilidade para que a igreja caia em si, para que ela se dê conta de quem ela é, porque ela está vivendo uma autossuficiência, mas agora como um pai amoroso, como um pai zeloso, o apóstolo, pai, o apóstolo Paulo aqui usa a figura do ministro como um pai. E aí ele vai e usa o termo da ternura para dizer que ele está chamando eles de filhos, olha, como aquela figura paterna do pai, quando você precisa disciplinar o seu filho, parece que dói muito mais na gente do que no filho, né, e o apóstolo Paulo aqui, usa essa figura, olha, eu quero que vocês entendam, que eu sou um pai de vocês, em amor, eu estou corrigindo, eu estou preparando vocês, Paulo, ele já tinha comparado essa igreja local com uma família, olha, eu cuidei, eu zelei de vocês, eu tenho um apreço, eu tenho amor por vocês. Mas agora a ênfase aqui é ele colocar de, num pé de igualdade como um ministro que é pai. Pai espiritual daquela igreja. Nós temos, irmãos, a responsabilidade de exortar, de ensinar, de discipular, de acompanhar. Mas a nossa fidelidade também em Cristo Jesus nos permite sermos pais espirituais da igreja. Que é cuidar do nosso povo amar o nosso povo, como nós precisamos exercer a piedade, e pedir que Deus ministre isso ao nosso coração a cada dia, ainda que Paulo chegue aqui com uma certa severidade, mas agora ele se dirige em amor, porque o pai aqui é aquele que gera crentes, é aquele que ministra o evangelho, é o discipulador, é aquela ideia de você acompanhar e ensinar os primeiros passos, é você discipular um filho, você discipular um amigo, você preparar alguém para o reino de Deus. Mas o pai também, ele é especial, ele tem um papel fundamental no relacionamento com os filhos. Como um pai gera marcas profundas, tanto da sua ausência, como da sua presença, como um verdadeiro sacerdote dentro da sua casa. Eu trago um legado muito grande das marcas que o meu pai gerou no meu coração. A primeira grande coisa que o meu pai me ensinou, que eu nunca esqueci, foi amar ao meu Deus sobre todas as coisas e a sua palavra. Como um pai, ele gera marcas profundas na vida de um filho. E essa é uma grande verdade. O pai é aquele que é exemplo para a família. Nós não podemos apenas ensinar o caminho, mas nós precisamos ensinar no caminho. E isso nós temos aprendido aqui nesse altar através do nosso pastor, através da figura de exemplo que ele é para nós nós precisamos ensinar no caminho que Deus nos ajude a sermos obreiros valorosos que ame as almas que ame as pessoas que ame o Evangelho que tenha uma palavra de Deus para a igreja pode até ser exortativa pode ser até uma palavra que chame ao arrependimento mas também que tenhamos o amor de um pai que a pernura venha estar sempre presente no nosso coração para quem amor. Nós alcançamos cada um daqueles da nossa família, não desista de orar por eles, não desista de pregar o evangelho a eles. O pai é aquele que é fiel em disciplinar a família, disciplina em amor, em cuidado, que você cuide do ministério. O primeiro grande ministério que Deus colocou na nossa mão é a nossa família. E nós precisamos responder a fidelidade a Deus em cuidar desse grande ministério. O Pai é aquele que dá afeto e carinho. Que Deus nos ajude, igreja, a transmitir esse afeto, esse carinho como um pai espiritual, que o pastor Benjamin e a pastora Simone, como a mãe espiritual é para essa igreja, amando cada um, que nós venhamos aprender a exemplo de Jesus e a exemplo dos nossos pastores, a amar essa obra, a amar esse reino, para que assim a igreja do Senhor Jesus continue crescendo dia após dia, e não só a igreja, mas dentro das nossas casas, que nós venhamos ser mini Cristos, Dentro da nossa casa, uma, uma figura tipico, tipológica de Jesus, para que nós venhamos fazer todo o diferencial dentro da nossa casa, no âmbito familiar, no trabalho, na faculdade, onde Deus colocar as plantas dos nossos pés. Assim como ele falou a Josué, olha a terra que você pisar, eu estarei com você, que Deus se faça presente na nossa caminhada. Salmo 91, versículo 11 diz que onde nós formos, o Senhor dará ordem aos seus anjos para nos guardar. E que nós possamos reconhecer o poder de Deus, tanto Ele não só nos guardando, mas nós também exercendo a nossa fidelidade a Ele em amor. Mas eu quero concluir essa palavra dizendo que, como ministros, nós precisamos ser mordomos e Deus espera de nós que nós sejamos fiéis. Mas como ministro, nós somos o espetáculo do mundo, porque estamos observando. Quando o escritor aos hebreus, ele diz, olha, portanto nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Essas testemunhas aqui não são só as pessoas do mundo, mas os mártires que morreram por causa dessa obra. Viveram para pregar o evangelho. Um evangelho verdadeiro entregaram a sua própria vida. E essas testemunhas nos acompanham. Que nós, como ministros de Deus, sendo o espetáculo desse mundo. E precisamos ser humildes, que Deus nos ajude a trabalhar, a transformar a nossa personalidade, o nosso caráter, a fim de alcançarmos uma humildade necessária e verdadeira para pregar o Evangelho. Mas também como ministro que somos e pais, nós devemos ter um profundo amor pela igreja de Deus aqui na terra, que Ele nos otorgou para cuidar, para zelar, para preparar para ir para o céu. Quantos querem morar no céu aqui com Jesus? então nós precisamos ser fiéis a Ele, a Sua Palavra e ao Seu Evangelho. Amém? Que Deus abençoe a igreja em Cristo Jesus.